0: Dominik Müller, schönen guten Abend.
1: Ja, freut mich, hallo. <lacht>
0: jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie servieren. Äh, was meinen Sie damit? Da haben Sie immer so aufgezählt, was Sie schon alles gemacht haben in Ihrem Leben. Und ich habe dann gesagt, na, das kriegen wir jetzt aber nicht alles unter dem Hotel-Podcast. Aber da werde ich mir einfach mal so die Sachen, die ich mir jetzt noch merken konnte überhaupt, rauspicken.
1: Ja? Sehr, sehr gerne.
0: Äh, als ich vor mein Auto hier in den Hof gefahren habe und äh, angefangen habe auszuladen, da wurde ich ja fast überfahren. Da kam ein Oldtimer nach dem anderen um die Ecke und ist in die Tiefgarage rein. Was ist da heute los?
1: Ja, wir haben heute jetzt explizit ähm, die Donau Masters da. Das ist ein, ein Verein, ähm, der alljährlich Veranstaltungen macht. Mhm. Dieses Jahr sind sie halt bei uns zu Gast. Ähm, weil wir uns einmal auch in Ruf erarbeitet haben. Wir haben äh, zwei Rallyes, die wir wirklich selber veranstalten. Und zwar das eine ist sehr ungewöhnlich, eine Winterrally, eine Winter Ultima Rallye, die sogar sozusagen in der deutschen Bundesliga der Ultramar Rallyes, nämlich der deutsche, Deutschen Klassik-Serie, okay. ähm, mitfährt. Ganz kurz es gibt es so 750 Veranstaltungen. Ja. Nur acht bis neun sind Teil dieser deutschen Klassik-Serie. Wir haben Miet Ultimer, das heißt, wenn solche jetzt jemand ausfällt, äh, haben wir auch einen Trailer, bringen unseren Ultimer dahin. Der Gast kann weiterfahren. Wir nehmen den defekten Oldtimer mit, können ihn reparieren. Ähm, aber alles Sommer-Oldtimer oder auch Winter-Oldtimer? In dem Fall sind das alles äh, <lacht> Sommer-Oldtimer, weil da auch natürlich entsprechend die Nachfrage ist. Und, aber auch ganz vermeintlich normale Gäste ja. äh, lieben es einfach hier ganz kurz mal punktuell in diese Welt einzutauchen, einzusteigen ja. und ähm, einen Oldtimer zu fahren von uns.
0: Alles gezeichnet. Eine lange, lange Tradition hat. Der Ritter Dorbach in dem wir uns hier befinden. Das ist richtig, ja. 1656. 56, also noch mal älter als jeder Oldtimer, den man sich hier vorstellen kann.
1: Ja? ja, eigentlich ist das Haus sogar älter. Man weiß nicht genau, wie lang. Aber seit 1656 mhm. haben wir das ewige Schildrecht. Okay. Und es steht wirklich heute noch im Grundbuch. Ich weiß noch, als der Notar das übertragen hat. Das bedeutet, wir dürfen ein Schild rausstellen, alkoholische Getränke verkaufen. Mhm. Ähm, sozusagen, die Versorgung ist gesichert. Selbst wenn uns die Konzession entzogen wird, haben wir immer noch das ewige Schildrecht und können uns darauf berufen. Und das ist nicht ganz wichtig im höchstprämierten Weinort Deutschlands, nämlich das in Durbach.
0: Klingt krisensicher. Muss Absolut. Ich sagen, ne? nee, in dem Fall. <lacht> Auch bei mir trifft, äh, erstmal so schnell
1: keine Krise aus. <lacht> Was habe ich hier im Glas? Sehr <lacht> Einen schönen Weißburgunder von Alexander Leibel in dem Fall. Einer der Star-Winzer hier aus Durbach. Wir haben 13 Weingüter und eine Winzergenossenschaft. Es ist sehr, sehr schwierig, in Durbach schlechten Wein zu trinken. Es gibt ihn, aber ich verrate nicht, wo.
0: <lacht> wissen Sie mir auch gar nicht. Nach, wenn wir das Mikro ausgemacht haben, auch nicht verraten. Will ich, will ich gar nicht wissen. Bei uns wird ja Wein ja auch mal besser. Ich komme aus der Stuttgarter Gegend. Aber.
1: Ja, absolut. Gibt's also gibt es tolle Weingüter. Deswegen reagiere ich so ganz entspannt. Absolut, stehe ich voll dahinter. Ja, ähm, Ich bin ja sozusagen neutral. Ich bin ja Rheinländer. Wollte ich ähm, gerade sagen. Also für genau. Wein verstehen Sie ja eigentlich mal gar nichts. Äh, das stimmt nicht. Ja. Ich bin Sohn <lacht> eines Ja. Und äh, meine Freunde haben immer gescherzt, okay, bei der einen Mutterbrust kam eben Altbier und okay. bei der anderen kam Riesling. Äh, schon mit 13 Jahren wurde ich zur Weinprobe mitgeschliffen. Das ist mir aber nicht schwer gefallen. Das hat mir große Freude bereitet. Und ich bin heute heute auch noch ein großer Moselfan auf aus jeden Fall. Aus also, Düsseldorf, ne? Sind genau, ja. genau. gebürtiger Düsseldorfer. Da
0: durfte Ex ich ja letztens erst mal drei Tage auf der Pro-Wein verbringen, mit meinem besten Freund äh, aus Aix en provence der da äh, Wein anbaut. Ja, schön. Hat man sich drei Jahre nicht gesehen, äh, Covid-bedingt, Corona-bedingt ja. und dann äh, verkaufen wir zusammen drei Tage lang Roséwein äh, in Düsseldorf.
1: Perfekt, und das aus, äh, in Düsseldorf, in der, der Altbierstadt. Und abends ging es dann weiter natürlich, <lacht> mit dem Altbier, ja.
0: Ein Fest, ein Fest. Ähm, ja, in Düsseldorf ging es los und dann folgten aber Stationen in Deutschland, im Ausland. Vielleicht da mal kurz was zu, Herr Müller.
1: Ich mache es schnell. Also in Österreich im Hotel Schloss Fuschel die Ausbildung gemacht, ganz mhm. klassisch. Direkt nach dem Abitur dann in der Schweiz studiert. Dann wollte ich eigentlich nach Asien. Ähm, da musste aber unbedingt noch Hamburg dazwischen. Äh, auch äh, eine Neueröffnung, das war wie so ein... Ein positiver Fluch, okay. äh, nämlich das Park Hyatt auf der Möckebergstraße, was ich jetzt gerade gelesen habe, was leider schließt, mhm. ähm, um nämlich meine Frau kennenzulernen und dann sind wir klassisch abgeworben worden nach Burma, nach Südostasien, haben da zwei Hotels, ähm, auch ja, das eine ist die Eröffnungsphase, konzeptionell, das andere wirklich operativ geführt also 600 Meter von diesem Hotel hat Rudyard Kipling das Dschungelbuch geschrieben. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie es okay. aussah. Wir ja? haben Menschen in <lacht> offenen Strohhütten äh, Englischunterricht Unterricht und Deutschunterricht ja. gegeben. Es war super spannend, aber ja. wir haben auch viel von diesen Menschen gelernt. Und natürlich das Ganze in einer Militärjunta. Mhm. Und da weiß man auch und lernt man, dass man unbedingt unterscheiden muss zwischen dem, wie ein Land regiert wird und was es für Menschen hat. Die Menschen waren fantastisch. Ähm, ganz ursprünglich eine fantastische, natürliche Gastfreundschaft, Ganz hohen Respekt vor dem Alter unter anderem. Ähm, war eine sehr erfüllte Zeit, ähm, aber da wir beide große Familientiere sind, sind wir nach drei Jahren dann wieder zurück. Dann, das heißt, Sie haben Ihre Frau in Hamburg kennengelernt und dann die erste
0: gemeinsame Station war direkt... Äh wir Oma, waren um aus dem das, heißt, das war, dass zu plaudern. Das da, dass wir da beide Abenteuerlust äh, haben, ja. äh, war, war, war schnell klar. Ja?
1: Um aus dem Negästin zu plaudern, wir <lacht> gerade mal zwei Monate zusammen. Okay. Und meine Frau hat ein tolles Angebot aus London. Okay. Und äh, sie hat gesagt, okay, wenn das hier eine, eine Zukunft haben soll, dann, 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 dann gehe ich mit. Ja. Ja. Und dann sind wir nach Rügen, auch wieder Hoteleröffnung. Dort waren wir vier Jahre, dort haben wir auch dann geheiratet. Unsere erste Tochter kam dort zur Welt. Wir sind die gelebte Wiedervereinigung. Die erste Tochter ist ein Ossi, die zweite Tochter <lacht> ist ein Messi. <lacht> Und ähm, ja, dann haben wir uns halt entschieden, uns selbstständig zu machen, auch weil wir eben genau unseren Kindern auch einen Hafen bieten mm. wollten und uns auch nicht alle drei, vier Jahre uns verändern wollten.
0: Den Hafen haben Sie gefunden? Genau. 2008 war das dann, glaube ich. Genau. Und seitdem hat sich eine Menge getan.
1: Ja, Gott sei Dank. Oder wo ne?
0: standen Sie damals hier im Ritterdobach?
1: Ja, also das erstmal war das ein, ein sanierungsbedürftiges Objekt, mhm. aber das war auch Absicht. Das mhm. wussten wir, um auch diesem Traditionshaus ein Stück weit trotz allem unsere Marke aufzulegen. Wir wollten nicht einfach nur eine Tradition ja. fortführen, ja. sondern unser Ziel war, diesen Ritter behutsam ins 21. Jahrhundert äh, zu bringen. Ich wage zu behaupten, dass uns das auch gelungen ist. Wir bekommen das insofern bestätigt, dass wir ein Publikum haben, ich sag mal von 16 bis 106 mhm. Mhm. Ähm, junges Pärchen zum ersten Mal, Wellnessurlaub ist ja. hier, aber eben auch ältere Leute und dieser Spagat gelingt uns äh, wirklich gut, ähm, denn wir sind im Schwarzwald und der Schwarzwald mhm. erlebt eine Renaissance, das ist gut mhm. so, mhm. Ähm, aber es gibt eben auch Traditionshäuser, die unbedingt darüber nachdenken müssen, wie denn ihr Klientel jetzt gerade eigentlich ausschaut mhm. und ob es dieses Klientel in 20 Jahren noch gibt mhm. ähm, und genau diese Frage haben wir für uns beantwortet und haben uns immer auch auf jüngere Menschen und Gäste konzentriert, und das sichert uns und den Mitarbeitern auch die Zukunft. Hm.
0: Sind die Töchter schon irgendwie... Aktiv im Haus. Ja, das, das ist ja cool. immer so, wir können nachher nochmal drauf. Wie kamen Sie denn
1: eigentlich in die Hotellerie? Jetzt ziehen wir mal die Frage vor. Hm. Wie kam ich? Ich habe mit 13 äh, angefangen, schon in der Nachbarschaft Caterings zu organisieren. Okay. Ähm, einfach mein Taschengeld aufgebessert ja. und habe nie einen Stundenlohn vereinbart, sondern habe immer gesagt, Mensch, so wie Sie zufrieden waren und ähm, habe mich natürlich besonders um Gastgeber gekümmert <lacht> und bin äh, großzügig entlohnt worden. Das war wirklich klasse. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass mir es das aufrichtig mhm. Spaß macht. War dann parallel ähm, zum, ähm, zum Abitur stellvertretender Geschäftsführer in einer Cocktailbar, mhm. äh, direkt in der Seitenstraße von der Königsallee, die damals sehr angesagt war, das Green. Und äh, da habe ich gesagt, okay, also was machst du jetzt? Ja. Und, und um <lacht> ganz ehrlich zu sein, ich konnte vieles, aber nichts richtig. Mhm. Also ich konnte Klavier spielen, Trompete spielen, singen, Schauspielen. Ich habe Lautsprecher gebaut, damit auch mein Taschengeld verdient, also technikaffin. Ähm, und da habe ich gesagt, was machst du damit? Und dann habe ich mich für die Hotellerie entschieden, weil man eigentlich, und das, davon profitiere ich heute noch, wenn man all genau diese Talente, mhm. also Entertainment, ähm, Menschenliebe, Empathie, ähm, äh, Technikverständnis, genau hier in diesen Beruf einbringen kann. Mhm. Und äh, die Interaktion macht einfach viel Spaß. Früher habe ich mich sehr auf die Gäste konzentriert, habe es der Gäste gemacht. Mhm. Das hat sich, habe ich gemerkt, äh, stark verändert. Äh, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, freue ich mich auf meine Mitarbeiter. Mhm. Ich mache es eigentlich für und mit den Mitarbeitern und das ist eigentlich das Wertvollste daran. Und äh, ja, deswegen habe ich mich für die Branche entschieden. Und dann ja, dann hat man halt doch irgendwo so seine eigenen Vorstellungen und will es einem selber auch vielleicht auch beweisen, vielleicht auch anderen, wer weiß. Und daraus ist der Gedanke der Selbstständigkeit entstanden. Mhm. Und cool. dann muss man auch die Frau haben, die es mitmacht, ja. die es mitträgt. Ja. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Da bin ich sehr dankbar, dass meine Frau Ilka das auch mitmacht und sie aber, links, Gott sei Dank natürlich auch aus der Branche kommt. Mhm. Ja, Ja, natürlich. Und zu den Kindern, ähm, also die Große ist 16 Jahre, die hat schon in allen Bereichen mal mitgeholfen oder fast in allen Bereichen, ob das jetzt oben auf dem Schloss war, im Service- ja. oder im Spa-Bereich, ähm, aber sie ist nicht regelmäßig im Haus, wir wollen auch ganz bewusst die Kinder nicht dazu zwingen, die, die sollen ihr eigenes Geld verdienen, das tun sie auch, aber die Große arbeitet zum Beispiel im, im Pferdestall, um ihre, ihre ja. Reitstunden zu verdienen, das soll alles nicht in den, in den Schoß fallen, ähm, aber sie sollen das machen, was ihnen Freude bereitet und wir werden alles andere tun, als sie irgendwie zu verpflichten, hier unser, unseren Lebenstraum fortzuführen, denn sie sollen unbedingt ihren eigenen Lebenstraum fortführen. Ist ja auch klar, dass, dass, dass ich nicht in dem gut bin, was mir keine Freude bereitet. Ja? Und, und ich glaube, daran gibt es auch Häuser, die daran gescheitert sind, dass die nächste Generation dazu mhm. verpflichtet wurde, ja. eine Tradition fortzuführen. Aber das hat ihnen gar keine Freude bereitet. Also waren sie wahrscheinlich auch nicht gut in dem, was sie gemacht haben. Ja. Und das wollen wir vermeiden. Wenn einer der Töchter sagt, ich habe da Lust zu, ich will das, ich habe eine Idee, wie man so schön sagt, be my guest. Aber wenn die was anderes machen, ähm, dann ist es auch völlig okay. Okay, schön. 160 Mitarbeiter haben Sie im Haus? Auch das, ja. <lacht> Allerdings wirklich mit allen, wir haben über 20 Auszubildende, ja. da sind wir sehr stolz drauf. Mit Teilzeit-Aushilfen ja. und, und, und natürlich Festangestellte. Das ist mit Stand also hier das Standort Durbach mit Schloss Schaufenberg. Mhm. Und dann haben wir noch ein Objekt am Bodensee, das sind nochmal 30 Mitarbeiter, reine Gastronomie. Ja, das ist schon, ähm, also für mich eine sehr große Verantwortung. Mhm. Also lässt einen hier und da auch schon mal ins Grübeln kommen, wie die Zukunft so aussieht.
0: Ja, in Bezug auf Mitarbeiter? Ja, Eltern, in Bezug darauf, finden, genau,
1: finden, die Mitarbeiter. Die richtigen finden.
0: Exakt. Oder ist das erstmal gar nicht so wichtig, wenn die Grundeinstellung passt?
1: Also ich glaube, bei 160 Mitarbeitern hat man immer ein, ein Grundsummen, auch wenn ja. wir Gott sei Dank ähm, eine sehr niedrige Fluktuation haben. Ähm, weil die Mitarbeiter sich einfach wohlfühlen, weil wir auch viel für sie machen, mhm. bis zum Ferienhaus, was wir für sie haben, was wirklich ein tolles Haus direkt am Fender, am Bodensee ist okay. ähm, und, und wirklich eine Unternehmenskultur entwickelt haben. Aber eins ist ja auch ganz klar, da mache ich gar kein Geheimnis draus, wenn sie in Summe äh, 19 Millionen investiert haben und da steht nicht irgendwie ein Investor dahinter oder so, sondern das sind Bankverbindlichkeiten, das sind Darlehen, die sie bedienen, ähm, dann können Sie schon mal nachts unruhig schlafen, denn mhm. 19 Millionen Kapitaldienst kann ich nicht selber erwirtschaften. Ja. Also alleine als Einzelperson, ist ja. ganz klar. Ja. Und ich brauche diese Mitarbeiter, damit ich diesen Kapitaldienst leisten mhm. kann. Mhm. Die wollen ihr Gehalt, das steht ihnen zu, mehr als das. Und gleichzeitig muss ich natürlich etwas übrig haben, um diesen Kapitaldienst auch zu leisten. Und wenn dann, wenn man dann auf diesen Fachkräftemangel generell in der Branche schaut, dann schaut man auch mit Sorge darauf, auf jeden Fall. Also mhm. Und da müssen wir uns einfach auch vorbereiten, aufstellen. Das tun wir jetzt schon seit mehreren Jahren, äh, um uns vielleicht hier und da auch ein bisschen abzusetzen. Wir haben uns ähm, äh, mehrfach zertifizieren lassen, einmal überhaupt als Arbeitgeber, dann noch aus, als Ausbildungsbetrieb, aber eben auch für unsere, für unsere Nachhaltigkeit im Hause. Und dann lehnen wir uns nicht zurück, sondern da schöpfen wir halt viele, viele Ideen draus. Was kann man noch machen? Wie können wir uns da noch professionalisieren? Ähm, und sind gerade in einem ganz, ganz interessanten Prozess eine, eine, ja, eigentlich eine neue Führungskultur hier im mhm. Hause, Unternehmenskultur zu entwickeln. Ich äh, sehe das sehr positiv. Ich hoffe, dass es genauso positiv auch angenommen wird. Ähm, und ja, schauen wir mal, wo die Reise so hingeht.
0: Holt man sich da externe Beratung auch nochmal ins Haus, um sowas zu entwickeln? Oder, oder wo kommt die Inspiration her? Also, Weil, teils wenn man, ja, wenn man teils nein. Das Ehepaar, sage ich mal, so eine große Mannschaft vorsteht. Ja.
1: Also, klingt jetzt ein bisschen. Äh, blöd, sondern nach dem Motto, als würden wir uns nicht extern beraten lassen. Mhm. Wir lassen uns auch extern beraten, aber eher im finanziellen Bereich. Mhm. Ähm, wir entwickeln viel aus dem Team heraus, mhm. aus der, aus der äh, Abteilungsleiterrunde ja. heraus. Ja. Wir haben eine wirklich sehr gut aufgestellte HR-Abteilung. Mhm. Ähm, wir halten Augen und Ohren auf. Aber es gibt auch mal diesen Rückzugsort, wo ich mich wirklich komplett rausnehme. Ja für mehrere Tage und mich ausmoderiere. Und dann haben immer die Mitarbeiter positiv schon Angst, weil sie sagen, mit welchen Ideen kommt er jetzt zurück? Das ist aber nicht der Bodensee. Doch, Doch? auch das, genau, das ist die Hütte am Bodensee. Und ähm, ja, man, 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 man versucht, also ich glaube wirklich daran, Stillstand ist eigentlich Rückgang. Mhm. Und ähm, wir, wir, bra wir brauchen Antworten. Es hilft nichts, jetzt rumzuheulen, äh, den Kopf in den Sand zu stecken, ich bin ganz ehrlich, mir liegt auch die Krise. Ich, ich finde mhm. da die, ich ja. liebe die Herausforderungen. Und bei uns ist eben nicht 25 Prozent der Belegschaft abgehauen, sondern mhm. äh, wir haben vielleicht zwei, drei Abgänge gehabt. Wenn man aber schaut, über zwei Jahre ist das eine ganz normale ja. Fluktuation. Bei anderen ist die Fluktuation viel höher. Also, das ist ein normaler mhm. Prozess. Ähm, da sind wir auch ein Stück weit stolz drauf. Ähm, und äh, dann kommen diese Ideen auf den Tisch und die werden gemeinschaftlich im Team besprochen, entwickelt und da sitzt auch nicht nur HR am Tisch, da ja. sitzt auch der technische Leiter ja. am Tisch. Das wird diskutiert, erörtert und dann wird irgendwann entschieden und gesagt, so, so machen wir es jetzt. Mhm. Also
0: ich glaube, da steckt noch viel mehr drin und könnte noch mehr draus entstehen. Ja, äh, die, wenn ich, den ich, den ich jetzt so, ich will überleg, immer nicht was, so was was was, <lacht> was für Gedanken so ein ich will nicht so lange. Im, im äh, äh, ja. Ja, äh,
1: einfach so, wenn Sie Fragen kriegen, Sie eine Antwort. Ich will nur nicht auch nicht zu so ausführlich <lacht> Ach, werden und langweilen. Ich, ich, ich habe
0: ohnehin keine Ahnung mehr. Bei mir ist Viertel vor eins. Mein Sohn hat gestern hat gestern der Uhr rumgespielt äh, beim Abendessen. Also. <lacht> aber wir müssen natürlich schon ein bisschen gucken. Alles gut. Äh, aber es entsteht noch mal was. Äh, diese ganze Überlegung kommt noch mal irgendwann. Da komme ich noch mal vorbei. Ja? da kürzen wir ab. Aber
1: ja, ähm, also. Äh, wenn ich, soll ich schon über die Zukunft ein bisschen sprechen? Also es kam, eigentlich war das zuerst sogar. Mhm. Nämlich in dieser Hütte, drei Tage und ich habe mir genau überlegt, okay, soll es eigentlich so weitergehen? Mhm. Ja, wir, sind, wir sind nicht das klassische Urlaubshotel, wir sind ein, ein Kurztrip-Hotel. Die Leute entscheiden sich für ein Wochenende mhm. oder für drei, vier Tage mal eine Auszeit zu nehmen. Und ich sage jetzt mal etwas überzogen, polemisch, der Klassiker ist, aus dem Büroturm in Frankfurt, meist mhm. noch zu spät. Frau, Kinder warten, okay. zack ins Auto. Der arme Kerl ist voll gestresst, äh, feiert hierher, hat vielleicht noch Stau gehabt, äh, hofft, dass er noch seinen Tisch am Freitagabend hat, checkt ein, direkt ins Restaurant. Dann hat er den Samstag. Der Samstag muss für alles herhalten, für Straßburg, für Wellness, für Wandern, <lacht> für Wein und abends äh, für ein äh, anständiges Abendessen. Äh, am Sonntag Rückfahrt und am Montag wundert er sich, warum er total kaputt ist. Mhm will sagen, ist ja nicht Jetzt haben sie aber die nachhaltig.
0: 1200 Quadratmeter Spa vergessen, oder?
1: Nee, die waren am Samstag eingebaut. Die waren am eingebaut. Ja, ja, ja. Und ähm, ist das eigentlich nachhaltig? Bringt das den Menschen eigentlich was? Bring, äh, bringt ihnen das weiter? Und ähm, wir möchten äh, Thema Nachhaltigkeit den Gästen einfach auch länger nachhaltiger mhm. etwas mit auf den Weg geben. Und dabei ist eine Marke entstanden, die wir entwickeln. Ähm, die nennt sich The Meaning Hotel. The mhm. Meaning im Sinne von Sinnhaftigkeit, von Bedeutung. Und ähm, dort haben wir eine Plattform von 60 bis 80 äh, Coaches, kurz aber nur der Oberbegriff, das mhm. sind Therapeuten, das sind ähm, ausgebildete Psychologen, das sind Coaches, das sind Unternehmensberater und ich sage mal sowohl im Business als auch im privaten Bereich von äh, spirituell mhm. bis wirklich Zahlen, Daten, Fakten okay. ist alles dabei ähm, männlich-weiblich, auch da wieder von 16 bis 106. Also ja. der eine hat von mir aus wirklich ein ernsthaftes Problem in der Pubertät, in der Jugend und kriegt einen entsprechenden Jugendcoach, okay. wird vielleicht von seinen Eltern begleitet. Mhm, äh, der andere hat ein Business-Thema, Thema Karriere oder äh, mhm. eine Kick-Off- Veranstaltung für eine Mannschaft, die ein neues Projekt mhm. hat. Ähm, oder jemand geht in, die, in, die, in den Ruhestand und weiß nicht mit dem Ruhestand etwas ja. anzufangen, er wird ja. nicht mehr gebraucht, mhm, so was mhm. da alles so aufkommt. Und für diese Themen und Ansätze haben wir immer entsprechend ähm, Coaches zur Verfügung. Und vermittelt wird das, also neben der Plattform, das ist digital, aber vermittelt wird es durch meine Frau, okay. die wirklich das Bindeglied ist, wir nennen sie auch sozusagen den Meaning Concierge, ja. die Coach und Coachie zusammenführt. Okay. Das heißt, wenn man sich nicht ganz sicher ist, sie kennt alle wirklich persönlich, ja. wir haben da äh, ein echtes Auswahlverfahren äh, mhm. im Prinzip, wir nehmen da nicht jeden, also okay. da gibt es Leute, die haben mal einen Samstag Nachmittag Kurs belegt und nennen sich jetzt Coach. Ja. Ja. Ich habe mich dafür auch speziell während der Corona-Zeit ausbilden lassen. Ich bin Master of Coaching, habe also Einzel-, Team-, Business- und dann den Masterlehrgang okay. gemacht, ähm, nach der St. Gallener Methode, äh, um einfach auch die Streu vom Weizen trennen zu können. Mhm. Und dann wird die Verbindung hergestellt. Und natürlich ist es so, es hat auch äh, für uns als Hotel eine Nachhaltigkeit, mhm. ähm, weil die Gäste natürlich gerne wiederkommen, weil mhm. sie sagen, Mensch, das war ein Erfolgserlebnis. Thema Bewertung, Thema Loyalität. Und in der Regel auch? alleine dann wiederkommen, oder? Also häufig, ausgelöst vom Familienwochenende
0: kommen. des Frankfurter Bankers. Da ist auch mal da, unter der Woche. Da, da ist jetzt. Alle, genau, genau, Genau.
1: und das war das Wichtige. Also ja. wir werden ja häufig auf diese Ultimerei reduziert. Mhm, mh. Aber auch da sage ich mal ganz polemisch, Ultimer sind alte Männer, ja. das sind Wochenende und Sommer. Mhm. Aber wir, die Woche hat sieben Tage und sie hat auch einen Winter. Mhm. Und äh, dort wollen wir den Leuten eben äh, und auch uns als Hotel eine, Absolut, eine, eine ja. ausgeglichenere Belegung ja. dadurch äh, äh, generieren. Ich hoffe, es gelingt uns. Es ist, wir sind noch ganz am Anfang. Aber das, was da jetzt schon zurückkommt, ist hochinteressant. Es mhm. also wird zahlreiche Retreats dazu geben und so ja. weiter. Ähm, ein bisschen Entwicklungsarbeit machen wir noch. Wir wollen im September wirklich dann äh, damit auch entsprechend groß rauskommen. Der Film ist schon fertig. Wir hatten auch schon die Auftaktveranstaltung. Aber ganz bewusst so in der Sommerpause ist das nicht so geschickt, damit jetzt rauszugehen.
0: Da freue ich mich sehr
1: drauf. Dann machen wir
0: einen separaten Podcast nochmal dazu. Gerne, ja. gerne, gerne. Ein... Hotel-Podcast, genau, nur zu und, dem Thema
1: Und vielleicht noch ergänzend, weil wir eben das Thema Personalführung hatten, da ging es auch um Nachhaltigkeit und aus dieser Marke The Meaning Hotel ist dann The Meaning Company geworden okay. und da geht es um Unternehmenskultur mhm. und da haben wir ganz klar gesagt, wir können ja nicht Unternehmenskultur anderen Menschen vermitteln, wenn wir es nicht selber im Unternehmen auch leben und umsetzen okay. und da sind wir ein Stück weit Versuchskaninchen, ähm, haben verschiedene Module entwickelt, auch aus dem HR heraus, mhm. auch natürlich aus meiner Ausbildung als Coach heraus, wir hatten jetzt gerade diese Woche einen ganz interessanten Prozess, aber das sprengt den Rahmen, ähm, wo wir einfach mal wieder Kommunikation zwischen den Abteilungsleitern ja. hergestellt haben, Kommunikationsbasis, auch Kommunikationsregeln, was, ist, was bedeutet denn Ehrlichkeit, ja. was bedeutet denn auch ja. mal Kritik anzunehmen, ohne sie persönlich zu nehmen bis dann wirklich auch ganz praxisorientiert Kommunikationskanäle, also mit welchen mhm. Systemen arbeite ja. ich intern, äh, muss das Signal WhatsApp, äh, Hotelkit, Asana als mhm. Projektsoftware mhm. sein, sondern ja. gibt es auch bestimmte Stellen, an denen ich reduzieren kann und dadurch eben effizienter werde, also auch ganz klar äh, in die Praxis. Okay.
0: Meine Leute und ich, wir nehmen heute noch Platz im Maki dann Genau. Äh, woher kam da die Inspiration? Ein ganz neues Konzept.
1: Auch aus dem Team heraus. Mhm. Ganz klar, bin ich auch stolz drauf wurde aus dem Team heraus entwickelt. Ähm, wir haben zehn Jahre lang im Wilden Ritter ähm, Sterne gekocht, gehörten immer zu den Top 100 ähm, in Deutschland und haben uns aber dabei erwischt, dass die Menschen äh, sich nicht getraut haben, im Restaurant zu husten, so nach mhm. dem Motto. Ähm, ja, da hatte ich schon
0: ein bisschen Angst heute Abend, weil ich ja zwei Kinder dabei habe. Ja, also und einen schlecht erzogenen Kumpel. <lacht> Aber wenn wir dann selten... Aus dem Schwarzwald kommen.
1: Okay, ich will den Tisch schon stornieren. <lacht> Kommt in der Schwarzwälder Schafferhose ja. <lacht> ähm, ja, und das ist nicht die Gastlichkeit, die wir eigentlich so verstehen. Die Leute sollen ja nicht Angst haben. Es gab auch eine hohe Schwellenangst, auch hier vom regionalen Publikum. Ähm, und diese Schwellenangst wollten wir nehmen, aber keine Einbüßen in der Qualität. Mhm. Und mein Lieblingsspruch ist, Menü nur tischweise. Da kriege okay. ich wirklich einen Föhn, weil ja. ich sage, okay, jetzt sind wir wirklich am Ende. Wer ist denn jetzt hier der König? Ist ja. es der Gast mhm. oder ist es der Koch? Und entweder bringe ich die PS auf den Teller oder ja. nicht. Aber wenn ich dann sehe, dass der Gast betteln muss, um ein, ein Gericht auszutauschen, das ist der vollkommen verkehrte Ansatz. Mhm. Und ähm, dann haben wir ein Konzept entwickelt, was eben überhaupt keine Menüvorgaben hat. Ähm, es sind alles Zwischengerichte, damit die Leute viel, viel aussuchen und wählen können. Plötzlich kommt einfach ein Bauchladen an den Tisch, da kommen ein bisschen Gerichte drauf, die stehen gar nicht auf der Karte. Äh, wir panschen sogar Wein. Ja. Okay. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich geteert und gefedert auf einer Eisenbahnschiene <lacht> zum Weinfest in Durbach getragen werde. Aber am Ende des Tages machen die Winzer das ja auch. Mhm. Sie kreieren auch Cuvées. Und äh, wir machen das nur bei einem Gericht, und zwar beim Käse, äh, zwar Beispiel bei den Reifestufen, mhm. Und da wollen wir auch ein Erlebnis vermitteln, denn kein Wein der Welt schafft vom Frischkäse bis zum 24 Monate gereiften Comté. Das ja. schafft kein Wein. Ja. Und es kommt ein kleines Holzgestell, sind kleine Reagenzgläser drin, man hat einen Basiswein, ich nehme jetzt zum Beispiel mal einen Weißburgunder okay. und man füllt den punktuell immer weiter auf, zum Beispiel jetzt mit einem Gewürztraminer, damit man eben die Würzigkeit des Käses mitnimmt und plötzlich verstehen die Gäste, ach so, deswegen entsteht zum Beispiel ein Cuvée, das mhm. ist Sinn und Zweck der Geschichte. Mhm. Und äh, die gehen natürlich mit einem Strahlen aus, aus dem Restaurant und fahren nach Hause und erklären, dass sie gestern selber im Restaurant einen Cuvée hergestellt haben. Und das kommt super gut an. Ähm, wir verzichten aber auch auf solche Dinge wie Amüsgöl oder ja. äh, unaufgefordert wird Brot eingestellt. Ja. Bei uns wird es explizit bestellt und muss auch explizit bezahlt ja. werden. Das ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Wir haben wahnsinnig viel Brot ja. weggeschmissen. Wahnsinn, Meine ja. Frau selber muss sich glutenfrei ernähren. Viele sagen abends keine Kohlenhydrate. Ja. Und wenn es aber dann bestellt wird, dann ist es eben Demeter, Sauerteig, Roggen, super ja. knusprig und wird frisch gebacken. Ähm, und da haben wir eben viele Dinge verändert. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, ähm, haben wir die Zahlen mehr als verdreifacht, auf das wir sehr stolz sind, haben auch den Newcomer Award gewonnen von Top Hotel ähm, und noch ein paar andere Auszeichnungen, die will ich hier gar nicht aufführen und ähm, ja, der Name Makidan ist irreführend, er klingt asiatisch, äh, ist aber eigentlich persisch, kommt nämlich von Metze, das Pendant sozusagen zu Tapas mhm. ähm, und Metze kommt vom Begriff Mazidan und wird Makidan ausgesprochen. Bis dahin war uns das damals noch egal. Aber als wir in die Übersetzung geschaut haben, ja. da stand Gastlichkeit, Köstlichkeit und Geselligkeit. Okay. Und achten Sie mal auf die drei Faktoren, die werden Sie heute Abend erleben, ich da bin ich mir ganz sicher. Kannst ähm, kaum abwarten. Und dafür machen wir auch Gastronomie. Und ähm, es gibt kein Wort auf der Welt, das diese drei Begriffe miteinander vereint. Und deswegen war es dann gesetzt.
0: Herr Müller, hier steckt so viel drin. In Ihnen, an erster Stelle. In Ihrem Kopf. <lacht> In, ihrem, in Ihnen als, als Gastgeber, Ehepaar, unter Ihnen Ihren 160-Glücksrittern, nennen Sie ja, ihre, ihre, genau. <lacht> ihre Mannschaft ja auch und am Ende im ganzen Haus. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns da heute kennengelernt haben Schön, und dass ich mal so sind. Einen, einen ersten Eindruck äh, gewinnen konnte und natürlich auch die Zuhörerschaft des Hotelpodcasts, äh, was hier in Dobach so abgeht. Ja? Und äh, ja, freue mich, wenn es dann weitergeht mit dem. Meaning Hotel und der Meaning Company.
1: Da setzen wir uns mal zusammen. Vielen Ihnen Dank für Ihr Interesse. Alles, sehr. alles
0: Gute und äh, ich war auf dem Weg ins Makidon. Perfekt.
1: Merci. Dankeschön. Oh, danke. <lacht>